0: Myślę, że tu jest dużo szkolonych ludzi. Niektórzy są po szkołach średnich, gdzie były jakieś profile ekonomiczne. Czy ktoś tu studiuje ekonomię? Nie widać. Ale chyba każdy z nas kojarzy takie słowo deficyt, nie? Deficyt. Dużo się w telewizji gada na przykład o czymś takim deficyt. W tym budżetowy, nie? Chyba coś takiego jest? Deficyt budżetowy że brakuje pieniążków, że więcej się wydaje niż niż przychody są. Są też z pedagogiki czy z psychologii różne deficyty rozwojowe, że tam te mądre głowy mówią, że komuś zabrakło miłości albo takich różnych rzeczy. A ja myślę, że temat zaufania jest dla nas ważny dlatego, że ciągle doświadczamy w tym świecie czy w naszym życiu deficytu zaufania że mamy takie w sobie wewnętrzne napięcie związane z tym, że że oczekiwalibyśmy, że drugi człowiek nam więcej zaufa, wkurza nas to, że my też niekoniecznie potrafimy ufać drugiemu człowiekowi, Panu Bogu, ale chyba najbardziej dramatyczne jest też, żeby zaufać samemu sobie. Czasem przeżyć dobrze sakrament pokuty to może być prawdziwa Katorga, to jakieś dziwne słowo, nie, nie, nie można używać takich dziwnych słów. ha Koszmar, Koszmar? masakra, tak? O właśnie, bardziej takie normalne używane nie? rzeźnia. Dlaczego? Dlatego, że niby jest to mocne postanowienie poprawy, ale jak ja mam, ja, ja już sobie nie ufam, ja, ja, ja mam się poprawić, będzie lepiej, no. Jak to zrobić w ogóle, nie? O co, o co w ogóle, co, co to jest, co to jest, nie? Jak to jest? I dzisiaj w pierwszej konferencji chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to zaufanie z bardzo pięknej perspektywy, bo możemy bardzo upraszczać naszą wiarę, czasami nam się to przydaje, kiedy próbujemy mu czynić praktyczną i wiecie, przechodzimy do tego, żeby wiara dała nam instrukcję obsługi życia, bardzo lubię takie porównanie, wiecie, że idziecie do sklepu, kupujecie nowy sprzęt AGD, nie wiem, żelazko. Kupujesz żelazko. I tam są jakieś dziwne funkcje, nie? Taki nadaszacz. Oh, jadę, jakiś, wy, wypuszcza z siebie parę czy coś. No. No właśnie, nie, nie znam instrukcji obsługi kabla z mikrofonu Rduch w kaplicy DR Resurrexit. No i już jest problem, nie? I wracamy do tego żelazka, nie? I żeby go dobrze użyć, żeby tam to, 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 to parowanie było okej, okay, no to trzeba przeczytać instrukcję obsługi, nie? I czasami można w ten sposób traktować rekolekcje, tudzież tudzież w ogóle religijnie, że, że ona mi da instrukcję obsługi. Byłem w piątek na spotkaniu w Nysie, mój kolega zagajając, że teraz będzie ksiądz Mateusz, mówił, no to księżę Mateuszu, już się cieszymy na to, że nam powiesz, jak mamy żyć. Ja się za głowę złapałem, nie? mówię, Panie Jezu, no właśnie ja tego nie lubię. To znaczy coś pierwszego, kochani, co, co możemy i powinniśmy odkrywać, to jest objawienie Boga, to jest to, że Bóg nam się daje poznać. I postawię dzisiaj taką ryzykowną tezę. Uwaga, mogę się mylić, to nie jest jakaś absolutna prawda, oczywista oczywistość, ale myślę, że deficyt zaufania w moim i twoim życiu może się brać z tego, że brakuje nam takiego wejścia w zaufanie Pana Boga. Wiem, że nawet to zdanie dla niektórych może brzmieć nie po polsku, Deficyt zaufania w moim i twoim życiu może się brać z tego, że brakuje mi i tobie wejścia w przestrzeń zaufania Panu Bogu. Skąd się to bierze? No bierze się to stąd, że że ciągle mamy taką głęboką ochotę do tego, żeby wierzyć w nieprawdziwe obrazy Boga. Ciągle, nieustannie. Pamiętam... Mój pierwszy wyjazd na ewangelizację. Niektórzy z Was znają tą historię. Przepraszam, proszę o cierpliwość. Wielu będzie słyszeć pierwszy raz. 2007 rok, Przestanę Jezus, jakieś 10 kilo temu, jeszcze bez stroju duchownego, bo byłem kleryczkiem po trzecim roku. Idziemy z księdzem Krystianem, który obecnie jest tam w seminarium wychowawcą we dwóch przez pole Woodstockowe, nagle z takiego, takiej krainy namiotowej, bo tam takie no, po prostu są jakby pola, gdzie są rozbite namioty, słychać jakieś grzaski, wybiega facet bez koszulki, podpity, strasznie agresywny. Tu miał gotykiem na, na karku wypisane huligans i, i, i za nim biegną jego kumple, bo, Wiecie chyba, niestety, jak to jest, jak ktoś ma tak, że mu się agresor włącza, jak trochę wypije, jest jeszcze świadome ale po prostu gonosi nosi, nie? Komu by tu ten, no to trzeba jakoś go udobruchać, nie? No i on szedł, a za nim jego kumple taka banda, no, widziałem w ich oczach przerażenie, jak nasz kolega pobije kleryków, co to będzie, nie? Tych od Jezusa, nie? To wstyd po prostu, nie? No i, i tak... On idzie, oni za nim, w pewnym momencie Krystian został z jego kumplami, a ja z nim, sam na sam. Agresja taka na twarzy wymalowana. Gości już taki, nie? I po prostu krzyczy do mnie. I co mi powiesz? Kim jest Bóg? Stworzycielem nieba i ziemi, tak? O o, o, kurczę. No, naprawdę, nie wiedziałem w tym momencie, że dam złą odpowiedź, to może mi rozkwasić gębę. naprawdę, Teraz, wiecie, się uśmiecham, ale wtedy mi nie było naprawdę do śmiechu. Zawieszam to, wrócimy do tego. Ale właśnie to to jest takie takie głębokie pytanie, które które może w nas nas być. No bo jak może mi ufać Bóg, który jest surowym sędzią albo duchowym policjantem? Kto z nas, właśnie to może troszeczkę wiąże się z kazaniem dzisiejszym i z tym, w czym mogłeś być zraniony. Kto z nas nie widział tego palca i nie słyszał, tego pouczenia pełnego troski. Uważaj, bo cię Pan Bóg pokaże. Pan Bóg tu taki siedzi po prostu na takim tronie i i, i tylko jako taki surowy sędzia będzie mnie zaraz rozliczał, albo jest takim duchowym policjantem z gumową pałką, że jak ja przekroczę jakieś tam jego duchowe nakazy, to on mnie tą pałą, jak taki zomowiec, nie, nie, po prostu aż, aż oddechu nie umiem złapać, bo tak przez żebra dostałem. Przepraszam z was, kto z was jadąc autem, niektórzy mają prawo jazdy i nawet im tato daje jeździć autem, nie? bo inni z tego, że mają, jak nie mogą jeszcze. Nie? No i, Ale powiedzmy, że, że macie to doświadczenie drogi i patrolu policyjnego, no przepraszam was bardzo, kto z was ma ochotę spotykać się z policjantem? Jak ja widzę patrol, to sobie myślę, że zatrzymajcie tego za mną, a nie mnie. No bo czas, nie? No chcę gdzieś dojechać, coś zrobić. A po prostu jeszcze oni mi będą ścierać beret, nie? Zatrzymają mnie i dam jakieś teny. Ostatnio mi zatrzymali i mi mówią tak. No, jak chcę pan szybciej, to proszę dać dowód rejestracyjny, bo bez dowodu też można, ale wolniej będzie. No, dałem dowód. No, bo teraz oni już mają tę bazę, nie? Że wpiszą numer i wszystko. Ale do czego zmierzam? No, no jakie jaki ja mam mieć doświadczenie zaufania Boga, jeżeli w moich oczach albo w moim przeżywaniu Bóg jest duchowym policjantem albo surowym sędzią. No przecież ja się nawet nie mam z nim ochoty spotykać. Nawet zobaczcie, jak w rodzinie jest jakiś proces o spadek, to nawet jak jest jakiś taki pozytywny, że oto idziesz do sądu i dostaniesz jakieś tam tysiące, to nawet w sprawie o spadek ludzie nie lubią chodzić do sądu. Kto lubi chodzić do sądu, spotykać się z sędzią? No to jeżeli wkrada się w moje myślenie i przeżywanie obraz Boga, policjanta albo sędziego, no sorry, ale ja wysiadam. Dziękuję bardzo, No bo zasadniczo zadaniem policjanta i sędziego jest nie pilnować, a na pewno nimi ufać. Bez przesady, to nie tak. Ale Bóg nie jest ani duchowym policjantem, ani surowym sędzią. Może się też wydawać, że Bóg jest takim duchowym złodziejem. A, proszę księdza, bo wszystkie przykazania zaczynają się od słowa nie. Ja to jestem stworzony do wolności, a ten Pan Bóg, to On mi tylko stawia jakieś granice i tylko rezerwaty sobie buduje, nie? Tu nie możesz wejść, bo tu pod napięciem, a tam skażenie, a, a co mnie to obchodzi? Ja mam tam ochotę wejść, nie? Pan Bóg to jest taki duchowy złodziej, który mnie okrada z mojej wolności. No przepraszam, kto z was ma doświadczenie zaufania ze strony złodzieja? Złodziej ufa twojemu majątkowi, ale nie ufa tobie, nie? Pan Bóg to ufa mojej wolności, którą mi chce zabrać, ale na pewno mi nie ufa. No, gdzie tam, jak? No, sorry. Mm? Złodziej, złodziej, duchowy złodziej. Albo taki, wiecie, yy, nieobecny stworzyciel. Przeksiędza, nie, no ja oczywiście wierzę w Boga, Wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi. On mi dał życie, on mi dał zadanie do wykonania. Ja się nawet do niego modlę, korzystam z sakramentów, ale zasadniczo... Moja praktyka życia wskazuje na to, że on tam gdzieś siedzi wysoko na tronie i przygląda mi się bacznie. I kiedyś jak umrę, to oczywiście sobie szczerze pogadamy, ale on chyba za bardzo nie nie jest zainteresowany, nie ingeruje w tą rzeczywistość. No bo jak? Jak by to miał zrobić, proszę księdza? Jak? Teraz w ten weekend... Był tutaj u góry w kościele rekolekcje dla dla małżeństw i i tam jest zaangażowanych w ekipę remontową, tak zwaną, kilka małżeństw i i jednej z żon, z mam wyskoczył dysk w piątek. Po prostu dramat. Z bólu się zwija. W sobotę, przepraszam. W sobotę to było. No i Skończyliśmy to działanie rekolekcyjne i padł pomysł, Ksiądz Eugeniusz mówi tak, jedziemy tam, na chwilę się pomodlimy, przyjeżdżamy, obraz prawie egipski, bo kobieta ładnie umalowana i w pięknej sukience leży. No ale nic, no, uklękliśmy przy tym łóżku, zaczęliśmy się modlić, wczoraj, ostatni dzień rekolekcji, patrzymy, jest. I potem ja zagaduję ją, mówię, słuchaj, a ty musiałaś dzisiaj tych tabletek wziąć, żeby w ogóle funkcjonować. Ona tak patrzy na mnie jak na idiotę i mówi, żadnej tabletki nie brałam. Jest dobrze. I dzisiaj, zanim przyjechałem do was, dostałem od niej smsa. Czuję się bardzo dobrze, dziękuję za modlitwę. I niech mi ktoś głupio gada, że że Pan Bóg, no to on to to, to jest tego, ale on na pewno nie interweniuje, jest takim nieobecnym stworzycielem. Nieprawdziwy obraz, naprawdę nieprawdziwy obraz. Może się wydawać też, że, że Pan Bóg to jest takim dobrym wujaszkiem. Ktoś z Twojego powodu płacze, ktoś z Twojego powodu ma zrąbany dzień, tydzień albo pół życia, nie, nie, nic się nie stało. Nic się, ona przesadza oczywiście. Nie, no co jest przesady. No, przecież wszystko jest w porządku. Nie? Zawsze, zawsze poklepie. Tutaj gdzieś w ten obraz wujaszka będzie się wkradać też może jakaś przestrzeń grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli w jakiejś mierze jakaś notoryczna zuchwałość, nie? że pff, cokolwiek zrobię, to i tak przecież pójdę do spowiedzi. Luz, bluz, orzeszki, cukierki. Nic się nie dzieje. Wszystko w porzo. Ja, taki dobry wujaszek. Zawsze dać 10 euro, No, ale wie, no, kto takiego chłopa traktuje na poważnie, albo inaczej, kto się spodziewa jakiegoś no, takiego podejścia naprawdę dojrzałego nawet z jego strony, no, no nie oszukujmy się, no, no nie, no, no nie w ten sposób, nie, nie tak, nie tak. A i słuchajcie, geniusz, nie wiem czy, czy w ogóle słuchaliście, jak nie to was polecam, uwaga, audycja zawiera lokowanie produktu. Bardzo wam polecam Targ Zamknięty. To jest w ogóle hicior. Na podstawie Księgi Hioba na wiosnę ojciec Adam Szustak nagrał konferencję z RTCK i on właśnie na podstawie Księgi Hioba mówi o obrazie Boga. I to jest po prostu, słuchajcie, to jest nasz grzech nałogowy. Mianowicie traktujemy Pana Boga jako taką babcię z bazaru. Panie Boże, ja ci modlitewkę, a ty mi łaskę, Panie Boże, ja Ci mszyczkę, a Ty mi tutaj zdrowie. Nie? Handel wymienny. I, i, I to, co w tej historii Hioba jest takie naprawdę bardzo mocne, nie? Jak, jakby pojawia się pytanie, no co Ty chłopie rozrabiałeś, że Cię to tak dotknęło. I właśnie to jest najbardziej rozbijające cały obraz jakby tego handelku wymiennego, że Hiob był najpobożniejszy ze wszystkich. Że on jakby miał se coś uhandlować u Pana Boga, to miał tam u niego wiecie, taką lokatę, że oh, nikt z nas takiej lokaty nie ma. Nagle się okazało, że to jakby zupełnie e, e, nie to. A, ale, ale to też tak jest, że że wiecie, że, że, że nagle jak zostajesz z pustymi rękami, a masz obraz Boga jako tej babci na bazarze, z którą musisz pohandlować i ty jej dasz 20 zł, a ona ci paletę jajek, nie? No to, to, to nie masz dwóch dyszek, nie ma jajek, nie, nie. nie masz dobrego uczynku, nie ma zaufania. Nic nie ma za darmo, proszę księdza. W, w piątek teraz przede mną, jak byłem tam w Nysie, to był taki misjonarz, który pracuje w Boliwii, I mówił, że w tych ludach, które się wywodzą od tych Indian, którzy tam byli rodowici, nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność. Tam musi być równowaga. Tam jak jest fiesta, każdy musi przynieść co najmniej dwie skrzynki piwa i przy wejściu stoi facet z notesem i zapisuje, ile przyniosłeś. Bo jak ty będziesz coś organizował, to będzie wyliczone, co do kogo przyniosłeś i ten ktoś, u kogo byłeś z taką ilością, z tą ilością do ciebie przyjdzie. Bo musi być równowaga. Nie ma nic za darmo. Nie, proszę Państwa, nie ma, nie ma. I tak samo mogę mieć taki obraz Boga, nie takiej babci, która ze mną handluje. Właśnie znowu wracam do do, do tej wspólnoty, o której mówiłem na kazaniu, że że to jest piękne, jak oni mówią, też jedna ze wspólnot mówi o tak zwanej religijności naturalnej, że my ciągle próbujemy właśnie przez jakieś praktyki sobie coś u Pana Boga zaskarbić, wyżebrać u Niego, że tak byśmy my musieli ciągle Bogu coś udowadniać, nie? przekonywać go, że się nie pomylił, że dał nam życie. Się nie pomylił, że wysłał nas do Opola na studia. Nie? To nie jest pomyłka, nie? nieprawdziwy obraz. To nie tak. Uderzyło mnie jakiś czas temu, i chcę wam o tym powiedzieć bardzo mocno. Coś w, Ewangel- w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. W 15 rozdziale. Znacie to bardzo dobrze, każde rekolekcje chyba jest ten to opowiadane. Zobaczcie, jest dwóch synów i ten młodszy mówi do taty, tato, wiesz co, sprawa jest, potrzebuję testamentu, potrzebuję, żebyś mi dał, co do mnie należy. I Zobaczcie, czy ten ojciec nie jest naiwny, no ja was przepraszam bardzo. Ile ten chłop może mieć lat, ten synek jego? No ile on może mieć lat? Czy Odpowiedzialny ojciec nie zachowałby się. Dobrze, synu. W takim razie powiedz mi, jakie są twoje plany biznesowe? Czy macie przygotowany biznesplan? Czy macie wypisane wszelkie ryzyko inwestycyjne? Pokaż mi, jaki przychód przewidzieliście, przewidziałeś w najbliższym czasie. Bo zdajesz sobie sprawę, mój synu, kochany, że ja przez całe życie tymi rękami pracowałem na to i miałbym zgodzić się, że dam ci ten majątek, a ty możesz z nim sobie nie poradzić? Chyba wyczuwasz, że z mojej strony było to by to niedoroztropne. No przyznajcie, że, że, że według naszej logiki, Według wszystkich tych standardów, procedur i innych rzeczy, to to ten ojciec mógłby, a nawet powinien się tak zachować. Tato, daj mi część majątku, która do mnie należy. I co mówi Łukasz, co mówi Jezus w Ewangelii Łukasza? Ojciec dał, a syn wziął i pojechał w daleki kraj. I słuchajcie, nie wiem, czy kiedykolwiek w ten sposób patrzyliście, bo wszyscy się zaraz skupiają na tym synu. Ale zobaczcie właśnie tego ojca. Przecież on mu ufa. Przecież ten ojciec zna ryzyko, jakie jest związane z tym, że da temu synowi już teraz tą część majątku. Absolutnie wie, czym to grozi. Ale co robi? On mu ufa. On ufa, że ten syn będzie umiał z tą kasą czy z tym majątkiem zrobić coś dobrego. Oczywiście teraz od razu z tego wynika, że Z zaufaniem wiąże się pewne ryzyko. No i to jest jakby pierwsza rzecz, którą możemy zobaczyć. Z zaufaniem wiąże się ryzyko, ale żeby odkryć serce właśnie, uwaga, Ojca, bo to jest prawdziwy obraz Boga, to znowu chciałbym, żebyście... Przyjrzeli się jednemu zdaniu razem ze mną, nie wiem, czy zwróciliście na nie uwagę, ono mnie właśnie tak naprawdę uderzyło kilka miesięcy temu, jak ten starszy syn, jak już wiecie, wszystko się dokonało, okazało się, że ojciec jest miłosierny, pozwolił imprezę zrobić temu, w sensie taką przywitalną, wszystko przywrócił mu godność, no i się zaczęło, ten starszy, no tam robi ojcu wypominki, wy, wy choć pewnie listopad nie był, ale robi mu wypominki. A zobaczcie, co, co mówi ojciec. Ojciec mówi takie genialne zdanie. To jest Łukasz 1531. Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. Trzy rzeczy w tym zdaniu są absolutnie fenomenalne pierwsze, Bóg mówi, tak jak do tego starszego syna, tak do ciebie i do mnie, moje dziecko. Nie. Kolejny petencie. Numer 6 miliardów 346 milionów 473 tysiące 228. Słucham. Ja mam tu 7 miliardów, 7,5 miliarda ludzi na ziemi. Szybko, proszę bardzo. Bóg nie traktuje ciebie jak petenta. Bóg nie jest służbą zdrowia. Moje dziecko. Bóg patrzy na ciebie jako na swoje dziecko. I zobaczcie, jak genialne jest, jak Biblia tłumaczy się przez Biblię, jak Jezus mówi do uczniów taką rzecz. Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec, który jest w niebie, Da Ducha Świętego tym, którzy o Niego niego proszą. Jakby to zdanie właśnie rozwija. Co to znaczy, że Bóg mówi do Ciebie moje dziecko? Po prostu kolejna część. Mówi ten ojciec do tego starszego, Ty zawsze jesteś ze mną. No, proszę księdza, i tu to mamy wcale nie taki idealny obraz Boga, bo On jest takim Bogiem zaborczym, On by nas chciał mieć dla siebie. No, proszę księdza, a gdzie ta nasza wolność? Nie no, On chce mieć ciebie zawsze przy sobie, dlatego, że On jest miłością i chce się dzielić. Jakby Jego naturą jest dzielenie się, nie, On on bardzo... Nie wiem, czy powiedzieć, nie nie można powiedzieć wprost o Bogu, że cierpi, natura ludzka w Jezusie cierpi, to tak, ale Bóg Bóg jest smutny, chyba tak można powiedzieć śmiało, jeżeli nie ma okazji do tego, żeby się z Tobą podzielić, jeżeli Jego hojność odbija się od Twojego serca zamkniętego i to znaczy, Ty zawsze jesteś ze mną, znaczy Bóg mówi, ja chcę, żebyś był przy mnie, dlatego, że ja chcę się z Tobą podzielić i uwaga, genialna trzecia część zdania, I wszystko moje do ciebie należy. Bo w niebie, to wiecie, Pan Bóg, to ma taki sejf. Zamknięty na sześć szyfrów, na cztery zamki. I jak ma dobry dzień, jak jakąś nowennę odmówisz, albo wypełnisz tam, że o jakiejś godzinie konkretnej coś zrobisz, to on te zamki łaskawie tak poobraca, uchyli tego sejfu i coś ci tam rzuci. Ale nie za dużo, żebyś się nie rozzuchwalił, nie? Nie, nie? nie, nie. No nie. Wszystko moje do ciebie należy. I myślę, że każdy z nas, kto jest uczciwy, wyczuwa, że właśnie w tym zawołaniu Boga no, kryje się coś wielkiego, bo, bo to nie. Problem nie jest po stronie Boga, tylko po mojej stronie, bo. Bo ja tak naprawdę całe moje życie dojrzewam do tego, żeby przyjąć owe wszystko. I to jest to też, o czym mówił wczoraj ksiądz Gienek tutaj nad, nad tym, a ja, ja wam pozwolę sobie powtórzyć, bo, bo to jest właśnie w sedno, w punkt. Alois, wujek księdza Gienka w Niemczech przez lata mieszka i kiedyś właśnie powiedział księdzu Gienkowi, Gienek, wyobraź sobie taką rzecz, że dziecko marzy o, o takiej wielkiej zabawce z Lego. I, 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 I ma już tam inne, ma jakiś tam chłop, chłopków, ma jakieś samochodziki, no i trzyma w ręce te, 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 te chłopki, te samochodziki. I co z tego, że ktoś mu przyniesie, powiedzmy, ten wymarzony statek z Lego, e, taki piracki czy coś tam, kiedyś były tam jakieś pirackie. Ja miałem taki z dźwigiem po pierwszej komunii, nie? Kosztował według starych pieniędzy milion. E, I ten w pewek się kupowałem. I i, i wyobraźcie sobie, że ktoś przynosi ten statek, ale ale te ręce są tymi chopkami, tymi jakimiś tam motorkami z Lego, samochodzikami zajęte. No no nie ma gdzie przyjąć tego statku. Może tak być, że, że moje ręce, Twoje ręce są pierdołami zajęte. Bóg mówi, ja Ci chcę dać wszystko, Ty się wkurzasz, bo nie widzę tego, Panie Boże, że Ty mi chcesz dać wszystko, a może właśnie Twoje serce, Twoje ręce są zajęte. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak patrzyłeś na temat czystości, bo mówi się czystość, czystość, że je się kojarzy z szóstym przykazaniem, ale właśnie to jest coś o wiele głębszego, bo bo być czystym to znaczy mieć puste ręce, być gotowym, nie, nie być przywiązanym do rzeczy, do ludzi, nie mieć takich relacji, które wchodzą w miejsce Pana Boga, że ja kogoś ubóstwiam, dosłownie, nie? bo potrzebuję, żeby przyjąć to, co Bóg ma dla mnie. Oczywiście to, co teraz tu otworzyłem, to jest wcale nie puszka Pandory, ale puszka, po prostu można by sesję formacyjną na ten temat poprowadzić, zresztą myślę, że to byłoby fascynujące ale wyczuwacie jakby geniusz tego, co, co, co mówi Ojciec, Bóg Ojciec w tym piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Jak chcecie, wróćcie sobie w prywatnej lekturze, żeby właśnie pod tym kątem prześledzić, nie patrzeć na tych synów, tylko właśnie patrzeć na to, jak jest Ojciec, jak bardzo On ufa, jak, jak bardzo jest On zaangażowany, jak bardzo Mu zależy na nas. To coś fenomenalnego. I, I powiem wam, że jeżeli jest Adwent, Ten Adwent się skończy za tydzień, ale ten Adwent, o którym ja ci dzisiaj mówię, on się długo nie skończy, bo ty ciągle będziesz dorastać do prawdziwego obrazu Boga. Bo ty ciągle będziesz dorastać, dojrzewać do tego, żeby przyjąć do końca Boga jako Ojca, który pierwszy tobie ufa, który pierwszy tobie ufa. To jest Efezjan, pierwszy rozdział. On stworzył nas przed założeniem świata, Abyśmy byli święci nieskalani przed Jego obliczem. Czyli wiesz, jeszcze świata nie było, a Bóg już Ci ufał. Bo już wiedział, że Ty będziesz, że będziesz miał tak na imię, że że będziesz miał życie, że że On chce, żebyś był szczęśliwy, żebyś był święty w tym życiu. To wszystko jest wyraz Jego zaufania do Ciebie. Niesamowitego zaufania. Bo On bardzo na Ciebie liczy. I chcę Wam powiedzieć, że kilkanaście lat temu pierwszy raz usłyszałem Mateusz Bóg bardzo na ciebie liczy. I powiem wam, że to był taki kop, to było takie nitro w moim rozwoju duchowym, że po prostu, no wow, taki bff, Jak są procesy chemiczne, to w procesach chemicznych to chyba się mówi o katalizatorach, nie? które przyspieszają jakby pewien proces. nie? I właśnie jak ja usłyszałem kilkanaście lat temu, że Bóg na mnie liczy, że Bóg bardzo we mnie wierzy, to po prostu... To był taki przeskok rozwojowy i dlatego chcę dzisiaj właśnie Tobie to powiedzieć, chcę, żebyś to dzisiaj przyjął, nawet jeżeli trudno jest Ci w tym momencie w to uwierzyć, to to żebyś dziś w głębi serca zapragnął wejść na taką drogę poznawania Boga jako tego, który pierwszy Tobie ufa, bo to jest życie wtedy, kiedy odkrywamy właśnie takiego Boga, jest absolutnie inne. Życie wtedy jest jest absolutnie łatwiejsze, absolutnie piękniejsze. I zdanie, które ostatnio często powtarzam, myślę, że ono też pięknie wpisuje się właśnie w ten adwent tego dojrzewania do do przyjęcia, do, do, do odkrycia tego Bożego zaufania. Benedykt XVI w trakcie mszy na inaugurację swojego pontyfikatu powiedział takie zdanie cierpliwość Boga zbawia świat nasza niecierpliwość go niszczy i zdaję sobie sprawę, że możesz mieć realną pokusę ja to chcę przepracować ja to chcę, żeby się zmieniło w moim życiu i będziesz się wkurzać na siebie albo już się wkurzasz, że że ciągle te fałszywe obrazy Boga się wkradają w ciebie. Pamiętaj, cierpliwość, Jego cierpliwość wobec ciebie, ciebie zbawia, a twoja niecierpliwość może więcej zniszczyć, niż sobie wyobrażasz. I to jest niesamowicie piękne, że oprócz tego, że On tobie tak bardzo ufa, to jest wobec ciebie, ktoś by powiedział anielsko, nie, nie anielsko, bosko cierpliwy. Bosko cierpliwy. I On lubi być cierpliwym. Wiem, muszę wrócić do historii z Woodstocku. Więc on mi zadał to pytanie, stoi, naprawdę, no widzę tą agresję na jego twarzy, kim jest Bóg stworzycielem nieba i ziemi, tak? No i, i ja wtedy mówię, Duch Święty, pomóż mi, bo wiem, że to może się naprawdę źle skończyć. I mówię mówisz, co, kosztowało mnie to, ale mówię tak, nie chcę ci stary mówić jakichś teoriek. powiem ci, kim jest Bóg dla mnie, Bóg jest moim przyjacielem. Okej, sorry, sorry. I normalnie, wiecie, tak jakby ktoś wziął taką niewidzialną igłę, przekłuł balon i psst, ta agresja jakby z niego zeszła. No to się nie dzieje, jak ludzie są nietrzeźwi i chcą kogoś lać, to trzeba naprawdę wielu zabiegów, żeby takiego człowieka uspokoić, nie? A z niego ta agresja zeszła i wiecie, im więcej lat mija od tego czasu, to ja bardziej wiem, że on w głębi serca wreszcie potrzebował to usłyszeć że Bóg poza jakąś teoretyczną postacią może się stać też dla Niego przyjacielem i i Twój ojciec, Twój tato, Bóg, który Tobie ufa, który jest wobec Ciebie cierpliwy, też może się stać, czy stawać coraz bardziej Twoim przyjacielem. W miarę jedzenia apetyt rośnie, drugie danie jutro.